0: chamavam-lhe Wunderteam, equipa maravilha. Treinada por Hugo Meisel, a seleção austríaca na década de 30 foi uma das primeiras grandes equipas na história do futebol. Do ponto de vista romântico, entenda-se. O estilo com que jogava era apaixonante e terá lançado as primeiras sementes do futebol total. No Mundial, em 1934, entrou como grande candidata, mas vacilou perante a Itália nas meias-finais, numa competição em que o vencedor estava praticamente pré-determinado. Acontecesse o que acontecesse, com a chancela de Benito Mussolini. Dois anos depois, os Jogos Olímpicos de Berlim quase protagonizaram um momento único, mas a Wunderrettim caiu na final, perdendo precisamente com a Itália. A era dourada, estava a encaminhar-se para o final, mas esta Áustria de Maisel continuava a ser a mesma que tinha somado 14 triunfos consecutivos e esclarecedores entre 1931 e 1932. O passo seguinte era o apuramento para o Mundial de 1938 que se disputaria em França. No jogo de qualificação, a 5 de outubro de 1937, a Áustria venceu a Letónia por 2-1 e garantiu a segunda presença consecutiva numa fase final. O sonho do Mundial morreu para a Áustria dois meses antes da fase final, a 12 de março de 1938. Foi quando a Alemanha nazi de Hitler anexou o país e forçou os austríacos a perder a vaga que tinham conquistado dentro de campo. Os nazis acreditavam que o feito devia ser celebrado. Os jogadores das duas equipas iam juntar-se rumo à conquista da glória que tinha faltado até então, mas para a Áustria foi um atentado à honra, como se confirmou no jogo que assinalou a anexação. O objetivo era garantir um convívio animado com um empate fabricado em laboratório, mas Matthias Sindelar, figura expoente da Wunder Team, tinha outra ideia. Depois de uma primeira parte em que praticou um futebol trapalhão e perdulário, a imprensa escreveu mesmo que as oportunidades foram falhadas propositadamente, lá deu o um mote e marcou um dos gols nos últimos 20 minutos com que a Áustria venceu por 2-0. A situação foi incómoda, mas os olhos nazis estavam postos no Mundial. Aí, com o selecionador Sepp Herberger ao comando, o homem que levaria a RFA ao título em 1954, os alemães convocaram 9 austríacos numa lista de 22 jogadores. Sindelar não quis fazer parte. Matias Sindelar nunca jogou pela Alemanha nazi. Quando sua anexação, o futbolista já tinha 35 anos e escudou sempre as suas opções com a idade avançada ou com lesões impeditivas. Em sentido contrário, Franz Wagner, Rudolf Hattel, Willibald Schmaus e Joseph Stroh não injetaram a oportunidade de representar a Alemanha em 1938, quatro anos depois de terem feito o mesmo pela Áustria. Os alemães criam glória, mas saíram de França pela porta pequena depois de causarem muito pouca destruição, numa história radicalmente diferente do que viria a acontecer na década seguinte. Logo na primeira ronda, a Alemanha empatou com a Suíça e no jogo de desempate foi eliminada por culpa de uma derrota por 4-2. A vaga que originalmente pertencia à Áustria foi oferecida à Inglaterra, mas a federação inglesa continuava o seu braço de ferro com a FIFA e recusou. A fase final arrancou com apenas 15 seleções e a Suécia foi a maior negociada, garantindo automaticamente a presença na segunda ronda, sendo parada apenas da meia-final pela Hungria, acabando goleada por 5-1. Matias Sindelar manteve a sua vida desafiante em Viena, ignorando as indicações para não manter amizades ou conversas com os judeus. Investigado pela Gestapo, o austríaco comprou um bar a um judeu e garantiu que o estabelecimento pudesse ser frequentado por todos cinco meses depois, no início de 1979, foi encontrado morto em casa. A causa da morte oficial foi o envenenamento por monóxido de carbono provocado por uma chaminé defeituosa. Os rumores de que pode ter sido acidental foram praticamente automáticos, mas nunca esclarecidos. As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan sério como se preparam as canchas, tério como se preparou a organização, também creio que seja o trabalho que fez o com o equipe. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a federação para isto ficar ultrapassado para bem de todos. É tudo.